0: Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle interview des créatrices de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai l'immense joie d'accueillir une personne qui est à Madagascar et qui s'appelle Sarah. Bonjour Sarah. Bonjour Stéphanie, (rire) merci de m'avoir invitée. Avec un immense plaisir. Donc pour rappel, ces interviews, elles ont l'intention d'inspirer les femmes qui veulent oser l'entrepreneuriat, mais qui ont sans doute des peurs, des doutes. Peut-être le petit syndrome de l'imposteur qui leur chuchote à, la, à, la, à l'oreille que ça ne va pas forcément avec elles de, d'oser l'entrepreneuriat. Et puis, c'est aussi pour les femmes qui sont sur le début de ce parcours, qui elles-mêmes sont en train de vivre cette aventure entrepreneuriale et qui sont peut-être elles aussi chahutées par des émotions, des difficultés à gérer leur temps, leur énergie, à équilibrer la vie personnelle avec la vie professionnelle. Bref, toutes ces interviews sont des entrepreneurs qui nous partagent ben, leur stratégie, leurs méthodes, leurs trucs et astuces, des anecdotes, juste pour nous rassurer, nous inspirer et nous montrer que c'est possible. Alors aujourd'hui, Sarah, elle est adjointe virtuelle. C'est un métier, comme je disais, que j'ai découvert personnellement récemment et je trouve qu'elle le porte très bien. Elle va vous en parler avec beaucoup de franchise, de dynamisme et de joie comme, comme elle me l'a présenté. Et en tout cas, je suis ravie que vous la découvriez. et Peut-être que ça vous donnera envie de travailler avec elle. Alors Sarah, peux-tu nous dire en quelques mots un peu plus sur toi et puis ton actualité professionnelle, s'il te plaît
1: Bonjour à tous, je suis Sarah. Donc euh, comme Stéphanie l'a dit, je suis basée à Madagascar actuellement, à Fort Dauphin. Euh, je suis adjointe virtuelle depuis euh, bientôt deux ans. Donc euh, je suis spécialisée en service clientèle, en administration et en gestion des réseaux sociaux. Euh, j'ai trouvé, euh, on va dire, le privilège de, d'appuyer et de soutenir les professionnels de la finance dans mes débuts. Mais actuellement, en fait, je m'ouvre à plusieurs horizons et je suis quelqu'un qui, euh, qui a vraiment voulu découvrir plusieurs domaines. Donc, euh, voilà en général ce que je fais.
0: Et donc, tu, as, tu es entrepreneuse depuis septembre 2020. Tu me disais que tu étais chargée de clientèle dans un organisme financier justement avant… Qu'est-ce qui t'a fait quitter le salariat pour oser entreprendre Est-ce que c'était une, une idée que tu avais déjà depuis longtemps d'être entrepreneuse ou il y a eu un déclic?
1: Effectivement, comme toutes les, les jeunes filles, on va dire, de mon âge, je rêvais vraiment de, d'être entrepreneur depuis toujours. Par contre, on a eu toujours cette image de l'entrepreneuriat comme quelque chose d'inatteignable, on va dire, à un certain âge. Euh, je, me suis, je me suis dit que c'est réservé, on va dire, à une tranche de personnes qui est euh, vraiment à l'élite, on va dire. Et plutôt, moi, moi je suis euh, une fille lambda euh, qui, qui venait de finir ses études, qui entrait dans le corporate. Donc, je me suis dit que euh, ma voie est tracée, je vais suivre euh, 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 le corporate. voilà Et d'ailleurs, le corporate m'a beaucoup aidée euh, dans, dans ce que je suis, que ce soit professionnellement que personnellement. Euh, J'ai été chargée d'affaires dans une banque française. Donc, euh, j'étais plus dans tout ce qui est euh, soutien euh, des grands groupes, euh, dans leur euh, préparation de dossiers pour pour les montages, hein, pour les montages pour euh, la finance, on va dire. Et d'une part aussi, je je faisais en sorte que ces clients-là, en fait, soient satisfaits des opérations de la banque, voilà, en général. Et alors, qu'est-ce qui a fait alors, euh, Ensuite, a fait alors, oui, euh, le déclic s'est passé ouais. Euh, ouais. après un bébé. Donc, euh, je voulais être présente. Il y a eu euh, ce petit être, on va dire, que j'ai dû quitter euh, après un mois, euh, un mois et demi d'accouchement pour euh, reprendre le travail. Donc, euh, je ne me sentais pas vraiment très satisfaite de cela. Et à part cela, en fait, j'ai dû faire aussi, euh, j'ai dû réunir notre famille, on va dire, rejoindre mon mari qui était loin euh, de nous. Donc, euh, euh, le fait que je devais quitter ma ville, en fait, m'a poussé, on va dire, à chercher euh, des moyens de pouvoir continuer euh, le travail que euh, j'aime, qu'importe où je suis. Et euh, même depuis ma grossesse, je me suis déjà renseignée sur les possibilités qu'il y avait euh, euh, en ligne euh, sur le genre de travail que je voulais. Et euh, voilà, c'était le déclic. J'ai fait le saut, Euh, j'ai investi, on va dire, voilà. Donc, euh, j'ai fait l'investissement d'un ordinateur portable. J'ai pris euh, la connexion Internet et j'ai sauté dans le vide, on va dire. Voilà. Oh,
0: génial. Est-ce que, est-ce que ça veut dire que tu as quand même vécu des peurs, justement, ce saut dans le vide Qu'est-ce que tu, Comment tu as vécu ça au niveau émotionnel, d'oser l'entrepreneuriat
1: C'est terrifiant. C'est vraiment terrifiant. Au départ, en fait, c'est terrifiant. Pourquoi Parce que j'avais eu le confort du salaire euh, à la fin de chaque mois, euh, on va dire que c'est plus facile de. de, de, de c'est, c'est, c'est beaucoup plus facile, on va dire, quand on reçoit un salaire tous les fins du mois, on est assuré que, 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 que ça se passe bien. Euh, par contre, cette fois-ci, pour moi, c'est que si je n'avais pas de clients, en fait, je ne pourrais pas vivre de, de cette entreprise-là. Donc, euh, c'est vrai qu'au début, c'est, c'est un peu dur, on va dire. Je dis que c'est dur, mais ce n'est pas impossible. Il euh, y a d'abord la formation que tu dois faire, euh, d'une part, mais d'autre part aussi, euh, le fait de, de, d'atterrir dans, dans l'entrepreneuriat où tu dois gérer beaucoup de choses, à part tes propres tâches, ça c'est quelque chose que, que, que j'ai appris sur le tas, voilà, donc euh, c'est terrifiant, c'est vraiment terrifiant au début, mais après, en fait, quand quand tu atteins tes objectifs, petit à petit, par exemple, tu as ton premier client, tu commences à maîtriser quelque chose que tu ne savais pas avant. Il y a cette forme d'assurance qui vient avec le temps et, et, et ça fait du bien. Voilà.
0: Là, là tu, tu illustres quelque chose que je fais dans mes accompagnements des créatrices, c'est qu'en fait, que la, la peur, elle disparaît seulement dans l'action. Mais par contre, tant Exactement. qu'elle reste dans notre tête, elle grossit, elle grossit, et puis euh, oui. elle, elle nous empêche d'avancer, quoi, en fait. Donc, bravo d'avoir oui. mis ça en place. Euh, ça veut dire que tu, tu as fait comment, toi, pour te faire connaître, puisque tu dis, euh, on, on monte n'importe quelle entreprise, ne monte pas du jour au lendemain, de 0 à 100. Donc, comment tu as fait quelle, quelle stratégie tu as mis en place, toi, pour te faire connaître, avoir ton premier client Et combien de temps ça a pris, finalement alors, euh,
1: je dirais que j'ai été euh, chanceuse au départ. Euh, euh, je savais qu'il fallait que je m'inscrive en fait dans les plateformes de freelance d'abord. Donc, c'était euh, le chemin le plus court que j'avais. Euh, je me suis inscrite sur euh, la plateforme américaine Upwork en fait. Et j'ai proposé mes services en tant qu'assistante virtuelle et j'ai proposé également mes spécialités, donc le service client qui, est, qui, qui m'a beaucoup plu et l'administration générale. Donc, l'administration, c'est plus le soutien administratif, tout ce qui est gestion d'email, euh, être le bras droit, on va dire, de quelqu'un, d'un dirigeant qui, qui, qui n'arrive pas à venir à bout de ses journées, en fait, qui a beaucoup de tâches, donc qui a besoin de, de se délester de, de, de plusieurs tâches à son niveau. À l'époque, je ne proposais pas encore de gestion de réseaux sociaux parce que ce n'était pas ma spécialité. Je connaissais, mais je, 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 je ne savais pas, en fait, comment le faire vraiment. Donc, euh, voilà, je me suis inscrite sur la plateforme Upwork et j'ai cherché des missions. J'ai cherché parce que ce qui est bien avec la plateforme Upwork, c'est que les personnes donnent, offrent des missions, en fait, et c'est à nous de postuler, un peu comme mettre des CV, voilà. Et j'ai trouvé un mission, une mission avec euh, quelqu'un en, en Europe de l'Est et j'ai sauté dessus. En fait, c'était une sorte d'étude. Ce n'était pas vraiment encore mon domaine, mais c'était une mission. Donc, je, je, je l'ai pris. Voilà, donc euh, quand je l'ai lu, je sentais en fait que j'avais les compétences là-dedans, même si je n'ai pas euh, l'expérience. Donc, je l'ai fait. Et c'était une mission de recherche, on va dire, une étude, de, une étude de marché. Donc, il fallait que je rassemblais des personnes pour pouvoir les interviewer euh, euh, sur un produit donné. Donc, j'ai sauté dessus. C'était une mission ponctuelle pendant deux semaines, je pense. Mais euh, ça m'a permis, en fait, d'être boostée. Et ça a commencé à… c'était la première pierre, on va dire. C'était la pose de la première pierre pour, pour la, la, l'entreprise que j'allais bâtir. Et ça a enlevé, disons, le, toute cette, tout ce brouillard que j'avais au départ. Après que j'ai, 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 j'ai fait cette mission, là, j'ai dit, là, c'est vraiment du réel. Ça marche vraiment. Ça peut marcher. Alors, le reste, en fait, ça, ça dépendra de moi. Et trois, ce, ce, cette mission-là m'a permis de quitter euh, le corporate, en fait. Euh, même si c'était juste une seule mission, j'ai quitté quand même. Et euh, c'est après que j'ai... Trois semaines après, en fait, j'ai eu euh, mon second client qui, celle-ci, était pour le long terme. Et d'ailleurs, deux ans après, je suis encore avec ce client euh, jusqu'à maintenant. D'accord. Donc, euh, ouais. voilà, c'était euh, suffisant pour moi pour me rebooster. Euh, juste après, en fait, on voit que euh, les stratégies, en fait, on peut les trouver sur le, sur le web, euh, dans les groupes. Mais à l'époque, en fait, je, je ne savais pas encore. J'avais un groupe. À Madagascar, en fait, il y a beaucoup d'assistantes virtuelles. Donc, il y avait un groupe de soutien où on se partageait les bonnes pratiques. Et, et c'est dans ce groupe-là que j'ai découvert qu'on peut utiliser aussi les réseaux sociaux pour se faire connaître. Donc, euh, j'avais déjà mon compte LinkedIn, on va dire, mais qui ne bougeait pas beaucoup puisque j'étais dans le corporé Donc, j'ai eu mon compte LinkedIn, j'ai ouvert un compte Instagram, j'utilisais mon compte Facebook. Et, et là, en fait, j'ai suivi une formation d'assistante virtuelle avec le Québec, avec une coach québécoise. Et, et elle m'a beaucoup parlé, en fait, quand elle a dit que euh, la marque, c'est nous-mêmes. Donc, euh, je ne voulais pas créer quelque chose de corporate, on va dire. Elle m'a demandé, en fait, quelle est la définition de professionnel pour toi? Et professionnel, ce n'est pas forcément être dans le sud, comme quand on est avant. Donc, euh, on est en costard, cravate. Pas forcément. En fait, le professionnel, c'est dans la valeur qu'on apporte euh, avec les clients. Et c'est pour ça, en fait, que j'ai utilisé mon compte personnel, même Facebook, pour pour donner de la valeur dans les groupes Facebook. J'ai commencé à être un peu plus active, on va dire, sur les réseaux sociaux. Et c'est là que j'ai eu euh, mes autres clients. Voilà. Mais j'ai toujours, même jusqu'à maintenant, je je continue toujours à Work, même jusqu'à maintenant, pour l'émission.
0: D'accord. Et, et avec toute cette expérience sur la gestion de, de tes réseaux sociaux, c'est ça qui a fait ouvrir ton panel aussi pour l'offrir aux autres de gérer leurs réseaux sociaux
1: Oui, au départ, oui. Au départ, oui. Euh, je, je, c'est cette expérience-là que j'ai jouée. Et, et une cliente, ma, ma première cliente, en fait, m'a fait confiance pour m'occuper de ses propres réseaux. Mais c'est vrai que je ne pouvais pas rester sur mes acquis, on va dire. Donc, je me suis formée sur HubSpot Academy, en fait. Euh, sur le social media marketing pour apporter quelque chose d'un peu plus, euh, je ne dirais pas agressif, mais pour euh, connaître vraiment le, le, la structure du, du marketing en général. Et, et, et c'est ça que j'ai emmené et c'est ça que je vends actuellement, on va dire, en tant que service. Voilà.
0: Et ce qu'on a échangé un petit peu avant, et du coup, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est ta curiosité et ton, et ton ouverture d'esprit, c'est-à-dire que tu oui. pars d'un, d'un métier, comme tu as dit, très corporate, et là, en fait, tu as un éventail qui s'élargit au fur et à mesure des opportunités, oui. des gens qui viennent à toi, des thématiques. Tu m'as parlé d'ailleurs aussi, qui n'est quand même pas le oui. truc de la finance. Euh, c'est oui. une volonté
1: de ta part C'est, une, c'est ta personnalité qui te pousse à, à goûter à tout ce qui se passe Oui, c'est vraiment ma personnalité. Et en fait, le jour où j'ai atterri dans ce monde du virtuel, on va dire, euh, je me suis dit que… Euh, j'ai toujours quelqu'un qui 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 j'ai été toujours quelqu'un qui avait une soif d'apprendre on va dire mais le jour où j'ai atterri dans le virtuel je savais que j'allais découvrir un panel un éventail de de, de domaines en fait que je ne connaîtrais pas encore et c'est aussi l'occasion pour moi d'en apprendre un peu plus en fait et je je le voyais d'une d'un, d'un sens positif voilà, donc euh, ça m'apporte beaucoup de choses, savoir la Yurveda. Ça, ça m'a appris qu'il y a des pratiques, par exemple, que je fais euh, au quotidien, que, qui, qui peuvent euh, avoir du, du, du tonus sur ma santé, on va dire. Donc, euh, c'est quelque chose qui me plaît, que ce soit, surtout personnellement, en fait. Voilà, donc il ne faut pas forcer aussi. Si, si on sait que c'est un domaine avec lequel on n'est pas confortable du tout, il ne faut pas forcer. Mais par exemple, il y a... Mais, je, en fait, tout le monde trouve son compte, en fait, dans, dans ce travail-là. Il euh, y a des personnes qui, 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 qui préfèrent, en fait, un, un, un domaine donné et il est bien servi. Voilà. Est-ce que tu dirais que
0: tu serais en capacité de dire non à une mission parce que, justement, ça ne serait pas bon pour toi de, de, d'être dans la thématique qu'on t'amènerait
1: Oui, je dirais. Je dirais. Ouais. Je, je ne dirais pas, alors mon ouverture d'esprit me, me permettrait quand même de, de trouver cette mission, on va dire, mais euh, ça dépendrait en fait des actions que je ferais. Par exemple, si, si je sais que c'est un domaine qui ne m'inspire pas vraiment, que je n'arriverai pas à trouver euh, l'inspiration, je, je ne pourrais pas forcer en fait. Oui. Est-ce que tu crois que c'est une qualité pour, pour une entrepreneuse
0: de savoir où va son cœur, son esprit, enfin, ses envies.
1: Oui, c'est une très grande qualité, en fait, parce que, dans, tout comme, comme n'importe métier qu'on fait, ce euh, ne sera pas toujours euh, la vie en rose, en fait, tous les jours. Le chemin n'est pas, en fait, le chemin n'est pas d'exemple, de, de cailloux, euh, de, 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 de plusieurs obstacles, en fait, même si, euh, quand on voit de nos jours, en fait, sur le web, euh, tout le monde est... On dirait que tout le monde est épanoui dans leur domaine. Euh, C'est vraiment la belle vie, mais ce n'est pas comme ça, parce que même ici, il y aura des tâches qui sont un peu plus dures que d'autres. Il y aura des problèmes, en fait, qui semblent vraiment insolvables. En fait, en amont, les choses qu'on aime nous permettent de, au moins, euh, nous permettent de, comment dire ça, de s'accrocher, voilà.
0: À quoi tu t'accroches, toi, dans les moments difficiles Est-ce que c'est… On parle beaucoup de la vision pour un chef d'entreprise. Est-ce que toi, tu as une vision, une mission Il y a les deux mots. Là, j'ai fait une interview hier et, et on a parlé plutôt de mission que de vision. À quoi tu te raccroches, toi
1: euh, Alors, euh, en fait, d'une part, il y a, il y a mes rêves, hein, je veux dire, en tant que personne physique. Donc, c'est sûr que je le fais par passion, mais euh, il faut que ça soit aussi rentable pour moi. Donc, j'ai des objectifs financiers, j'ai des objectifs personnels. Euh, Je m'accroche à cela. Quand les temps sont durs, par exemple, je je pense à mes objectifs. euh, Il y a aussi, en fait, les les privilèges que ce travail m'apporte dans le quotidien que j'ai tendance à oublier parfois. Mais euh, j'essaie de me remémorer, en fait, de temps en temps, quelles sont les les choses dont j'ai pris comme acquis, qui ne sont pas acquis du tout. Par exemple, le fait d'avoir mes enfants à à un mètre, enfin à, à quelques secondes de moi. Euh, ce n'est pas toujours euh, comme ça, on va dire, tous les jours, mais par exemple, s'il y a un accident, je suis euh, juste à côté euh, pour voir. Donc, euh, c'est un privilège que je ne prends pas, pas pour acquis, le fait d'être maître de mon temps, d'être libre, on va dire, euh, de mon temps. Euh, il y a des inconvénients et, 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 et bien sûr des avantages là-dessus, mais... Euh, ce sont ces privilèges-là, en fait, euh, qui, me, qui me permettent de tenir quand les temps sont durs, on va dire, quand le, le travail est dur, parfois où il faut faire, il m'arrive de dormir jusqu'à 1 heure du matin, euh, jusqu'à 2 heures du matin, parfois quand il y a quelque chose que je dois vraiment boucler tout de suite, mais il m'arrive aussi, en fait, d'avoir une demi-journée totalement euh, euh, libre, on va dire, quand j'ai fini euh, tout en avance et que… Ce sont des petites choses comme ça, en fait, qui me permettent vraiment de, de tenir. Voilà. Ça veut dire que tu es dans la gratitude de cette vie que tu t'es créée aussi. Cette gratitude-là, le fait de, de, de penser à tout moment, en fait, me permet de, 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 d'apprécier mon quotidien, d'apprécier, en fait, et surtout le fait de voir le changement dans, dans, dans ces personnes-là qui... En fait, je suis une assistante, mais je suis beaucoup plus qu'une assistante, euh, je le vois dans le visage de mes clients. Il y en a qui ont trouvé une amie, il y en a qui ont trouvé une confidente, il y en a qui ont trouvé une fille, on va dire, je ne remplacerai jamais leurs enfants, on va dire, mais mais je suis là et et je suis devenue un membre de la famille de l'entreprise et même un membre de la famille de de la personne sans vraiment être dans le personnel, on va dire, mais... euh, je ne sais pas. Il y a cette relation aussi qui, 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 qui. Il ne s'agit pas forcément d'argent, mais il y a aussi cette relation que que j'ai nouée, que j'ai tissée avec euh, ces personnes-là, et je, je les prends. Je les prends aussi pas comme comme acquis. J'ai j'ai de la gratitude pour ça aussi. Le fait d'avoir la des connaissances
0: en et les confiance. Confiance. Oui. Que, des liens que, de
1: confiance. Exactement.
0: Des liens de confiance. Est-ce que ça, à part. Euh... Tu as, tu as cité qu'une cliente était avec toi depuis les débuts. Est-ce que c'est souvent ça dans le métier d'adjointe virtuelle, qu'on travaille long, longtemps ensemble ou, ou, ou tu as aussi des missions de courte durée
1: Alors, à, à, mes de, à, mes, à mes tout débuts, en fait, je pensais que mes missions allaient être de, de courte durée parce qu'on a le choix, en fait, ça dépendra de, de, de mon choix je, si je choisis de ne prendre que des missions ponctuelles, comme on le dit, en fait ce sera juste des missions de courte durée, mais qui peuvent revenir dans le temps, peut-être après six mois, peut-être après un an. Mais moi, en fait, j'ai, j'ai vraiment fait le choix de faire du long terme parce que j'ai envie de grandir aussi avec leur entreprise à eux. Parce que à long terme, c'est vrai que je suis assistante virtuelle maintenant, mais à long terme, en fait, je ne me vois pas toujours en étant assistante virtuelle. J'ai envie de me monter, de monter en compétences, d'ailleurs. Même, jusqu'à, même maintenant, je suis déjà un bootcamp, en fait. Pour devenir euh, une directrice des opérations, on va dire, online business manager. Donc, je, je, c'est, c'est, c'est un rêve aussi pour moi euh, de monter en compétences un jour. Et cette fois-ci, euh, je, je serai vraiment dans le plan euh, stratégique de leur entreprise, on va dire. Je serai leur bras droit, comme, comme on dit. Donc, euh, il y a, il y a ce, ce besoin aussi de grandir avec les entreprises qu'on accompagne, en fait, qui, qui est là. Et comme, comme tu as dit tout à l'heure, il y a la confiance euh, qui, s'est, qui s'est nouée, qui s'est tissée, voilà. Et ça veut dire
0: qu'en deux ans, tu es déjà à, à penser et à travailler à passer à un niveau supérieur. Ça veut dire que pour toi, en tant qu'entrepreneuse, on doit… Euh, continuer à grandir, personnellement et professionnellement, les deux doivent se suivre, tant le développement personnel, pour, comme on dit, le, l'émotionnel, la gestion des émotions, euh, des, des penseux plutôt, la gestion du temps, la gestion de son énergie, mais aussi développer encore son métier ou, ou être en veille de ce qui se passe. C'est, c'est obligatoire pour toi
1: euh, Je pense que la veille est obligatoire parce ouais. que le monde change, le monde change beaucoup et surtout pour euh, quelqu'un qui apporte une, euh, un service comme moi, donc je sers, je sers les gens, il faut toujours être à la pointe en fait, des besoins. Voilà, tout simplement. Est-ce que ce que j'offre correspond à ce que les autres ont besoin Et pourtant, les besoins diffèrent en fait, au fur et à mesure du temps. Peut-être que… Euh, je ne sais pas, d'ici cinq ans, en fait, il y aura un robot qui pourrait me remplacer euh, moi-même dans, dans la gestion. Je ne sais pas, bon, c'est, c'est peut-être une éventualité, mais en tout cas, euh, les outils en ligne évoluent beaucoup, euh, les plateformes évoluent, évoluent beaucoup. Donc, euh, je pense que la veille est obligatoire pour être à la pointe de toute de cette technologie, on va dire, pour pouvoir... Être, euh, pour pouvoir toujours mieux servir euh, sa clientèle. Après, par rapport au besoin de se scaler, comme euh, les Anglais euh, le disent, ça dépend de tout un chacun. Parce que, en fait, ça, c'est vrai qu'il y a toujours la croissance, en fait, c'est quelque chose qui, qui, est tout, qui est toujours souvent très bien perçu comme être positif. Mais en fait, il y a toujours des faces cachées aussi. Est-ce qu'on est prêt euh, personnellement à, à s'accroître Est-ce qu'on est prêt. Euh, euh, avec, euh, avec notre budget Est-ce qu'on est prêt à s'accroître Est-ce qu'on est prêt aussi euh, avec nos compétences en fait à proposer quelque chose de plus Et surtout, est-ce qu'on est prêt euh, dans le temps en fait à, à, à s'accroître Est-ce qu'on on se donne le temps en fait de croître et, et, et tout ça en fait, ça dépend de tout un chacun, ça dépend des, 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 des motivations, ça dépend des personnalités et je pense qu'il n'y a pas de bonne réponse. Euh, quelqu'un qui, qui a son petit commerce depuis euh, une vingtaine d'années, tout aussi euh, valeureux, on va dire, parce qu'il a l'héritage de, 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 de toute cette… Euh, il, il produit l'histoire, on va dire, de son petit commerce, c'est un héritage que quelqu'un qui a décidé de, de, de se lancer en une multinationale, on va dire, euh, il y a aussi les, les, les bienfaits de la croissance, et je pense que ça dépend de tout un chacun, voilà.
0: Ouais, génial. Merci ouais. beaucoup pour, ce, pour cette vision qui n'est pas forcément celle de, de tout le monde, mais il euh, y en a beaucoup qui, quand elles rentrent, ou ils, parce que c'est pareil pour les hommes, hein, dans l'entrepreneuriat, il y a une sorte de, parfois, de course à faire plus grand, plus fort, parce que quelque part, on a envie de se, se tester soi-même et se dire, bah, si j'étais capable de créer ça ce jour, bah, peut-être que je peux faire la marche d'après mais en fait, comme tu dis, ça tient à notre histoire, à nos expériences, à notre développement personnel, qui fait qu'on a envie d'aller plus haut ou pas. Euh, mais tout est, tout est acceptable en fait, et c'est ça qui est chouette. En, en tout cas, c'est, merci de ce partage, en tout cas, Sarah. Euh, là, tu as évoqué plein de qualités que tu semblais avoir ou que tu as développé avec l'entrepreneuriat. Si je te pose la question directe, quelles qualités l'entrepreneuriat t'a fait développer Qu'est-ce que tu me donnerais comme comme réponse, même si on en a eu, je pense, mais.
1: Euh... Wow. C'est, c'est une très grande question pour moi parce que je ne me suis jamais posé cette question avant. Donc, euh, quelle qualité l'entrepreneuriat m'a fait développer Je dirais l'organisation.
0: Ok, qui est différente que quand tu étais
1: chargée d'affaires Oui, c'est différent que quand j'ai été chargée d'affaires parce que, euh, en fait, c'était évident euh, dans. J'ai été chargée d'affaires déjà en fait. Je n'étais pas mariée, je n'ai pas eu euh, un enfant et euh, du coup, euh, je ne me chargeais pas euh, d'autre chose en fait que ce que je suis, euh, que ce dans quoi je suis bonne. Voilà. Donc, euh, euh, en général, en fait, c'est ça. Euh, Par contre, maintenant, euh, je je dois faire avec euh, ce que j'ai. Donc, euh, il. C'est ça que j'ai développé en fait, au fil des années, le fait de m'organiser avec ce que je sais, parce qu'il y a toute cette. Entre ce que j'aime, ce que je veux faire, entre ce que je dois faire, entre ce que j'ai su euh, faire. Oui, voilà, c'est l'organisation. Donc, euh, ouais, organiser tout ça euh, et surtout le choix aussi. Voilà, donc euh, peut-être la faculté de choisir, oui. Oui. De choisir. Euh, la, ré- la résilience dans le choix. Vraiment, euh, par exemple, euh, si je te disais que euh, depuis 2021, j'ai acheté, euh, je dirais, euh, une vingtaine de formations, et pourtant le temps ne me permet pas de toutes les les suivre, les consommer, on va dire, donc je dois choisir en fait, qu'est-ce qui qui doit être fait euh, pour le moment Euh, il y a des formations qui vont me permettre vraiment de se scaler à long terme, mais ça ne correspond pas encore à mon besoin court terme pour le moment. Et, et du coup, euh, je dois le mettre dans un horizon bien défini dans le futur. Et pour le moment, je garde les formations qui, qui me permettent d'avancer sur le moment. Oui. Ça veut dire qu'aussi, en tant qu'entrepreneuse, c'est, c'est une
0: nécessité ou une obligation de se former tu as parlé de boutiques. j'en dirais tu pas, parlé de une pas, une ce n'est pas une obligation.
1: C'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas une obligation. Comme tu as, tu as parlé de syndrome de l'imposteur mmh. et moi je veux être transparente que même jusqu'à maintenant j'ai ce syndrome. Okay. En fait, c'est, 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 c'est pas quelque chose qui part comme ça. Euh, je pense que comme tu dis, c'est dans le feu de l'action en fait que, que ça part. Donc, euh, si j'ai peur de faire quelque chose, en fait, si en le faisant euh, tout le temps. Que, que j'aurai l'assurance de le maîtriser. Et justement, en étant entrepreneuse, euh, j'ai, j'... en fait, il y a plusieurs, comme, comme j'ai un large éventail de domaines qui, qui s'offrent à moi, c'est sûr que je, j'achète des formations, en fait, pour enlever euh, ce syndrome d'imposteur pour pouvoir avoir un bout de maîtrise. Mais même, à, même avec toutes ces formations, en fait, si on ne les applique pas, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, euh, je dirais que ce n'est pas une obligation. Une nécessité, oui, je, dis, je, je dirais que c'est une nécessité, surtout euh, si on est dans un côté, euh, si on est dans un domaine un peu plus technique, hein, il est nécessaire de se former, il est vraiment nécessaire de se former. La formation en tant que telle n'est pas toujours celle qu'on achète en ligne aussi, mais par exemple le fait euh, de, de faire des collaborations, j'ai des amis adjointes virtuels, des collaboratrices en fait qui délèguent des missions, euh, comme ça, donc euh, le fait d'avoir pris une mission, c'est déjà aussi une formation pour. Euh, pour soi-même. Voilà. Oui, exact, exact.
0: Et, et, et si on revient au syndrome de l'imposteur, tu l'as eu dès le départ tu l'as... C'est quelque chose qui, euh, qui diminue quand même comment, comment tu fais avec ton syndrome de
1: l'imposteur Alors, au début, en fait, euh, j'étais plus dans le fait, euh, j'étais plus dans l'entreprise, dans mon entreprise. Donc, je n'avais pas, c'est bizarre, mais je n'avais pas beaucoup de syndrome de l'imposteur au début. Parce que j'avais encore le fond de, j'avais encore l'assurance de sortir du corporate, en fait, donc je me suis dit que euh, c'est quelque chose que je saurais, euh, si j'ai su donner cette valeur-là avant, euh, c'est sûr que je le saurais. Voilà. Mais ensuite, au fur et à mesure de m'être exercée, et surtout quand on se compare aux autres, mmh. quand on voit en fait les, les, les autres personnes, là on s'est dit que mais finalement, en fait, je ne maîtrise pas tout tant que ça et qu'il euh, euh, y a cette mission que j'aime beaucoup, mais que, euh, 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 je, que je remplis à, à 85 on va dire. Il y a les 15 en fait, qui me dérangent beaucoup parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais fait avant. Et au fond de moi, je sais que je le réussirai, mais il y a le syndrome de l'imposteur en fait, qui, qui me dit euh, « Aïe, euh, euh, ça va tâcher ton, ton, ton entreprise, cette cliente ne va pas être satisfaite. » Il y a cette peur en fait qui est là parce que les gens font beaucoup la promotion du travail gratuit euh, pour pouvoir euh, réussir, on va dire, dans un domaine. Moi, je ne marche pas beaucoup comme ça parce que pour moi, en fait, le temps, le temps, ça coûte plus cher que l'argent. Ça coûte vraiment plus cher que l'argent et du coup, je ne suis pas très adepte du travail gratuit, on va dire. Euh, par exemple, travailler gratuitement sur un mois ou deux mois pour euh, quelqu'un, pour acquérir les compétences, je, je ne me sens pas très confortable là-dessus. Et, et, et d'ailleurs, c'est, c'est pour ça, en fait, que le syndrome de l'imposteur est un peu plus fort, on va dire, sur moi, parce que comme la personne, en fait, investit son argent, j'ai une obligation de résultat. Et, 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 et c'est ça, en fait, qui, qui, qui a mis le syndrome de l'imposteur. Donc, euh, au fil du temps, ça, ne, ça n'a pas disparu, on va dire. Il y a toujours le syndrome de l'imposteur à chaque nouvelle mission. Chaque nouvelle nouvelle mission. Et, mais euh, est-ce que tu dirais mais qu'au je... fur et à
0: mesure que tu as passé des nouvelles missions et que tu t'es rendu compte, ok, au début, j'avais un syndrome de l'imposteur parce que je n'y connais rien, j'ai fait des actions, j'ai appris et je vois que ça marche. Donc, j'imagine que maintenant, à chaque nouvelle mission, tu te dis, bah, j'ai déjà réussi plusieurs fois avec ce syndrome de l'imposteur qui, qui me tchatche dans l'oreille. Donc là, les, les fois d'après, il est quand même moins présent. Tu sais que tu t'es déjà prouvé.
1: Pour mes spécialités, oui. oui, pour mes spécialités. Par exemple, avant de prendre une mission en, ré- en gestion de réseaux sociaux, pour la première fois, j'avais eu très peur. Est-ce que la publication n'aurait pas de j'aime C'est vraiment une grosse pression, ou c'est vraiment une très grosse pression. Mais maintenant, en fait, disons après, euh, c'est euh, un an et demi que j'ai pris des missions de gestion de réseaux sociaux. C'est vrai qu'il n'y a plus euh, ce syndrome de l'imposteur. Il y en a peut-être sur euh, les plateformes spécifiques que je n'ai pas encore vraiment euh, pris en profondeur. Mais euh, il n'y a plus euh, ces, cette pression-là, on va dire. Mais par contre, si je te disais que là, par exemple, je me forme à être une assistante virtuelle un peu plus technique, donc le jour où je vais mettre en place des tunnels de vente, euh, euh, quelque chose vraiment d'un peu plus technique, je ne mentirais pas que j'aurai un gros syndrome de l'imposteur. J'aurai vraiment un gros syndrome de l'imposteur. Pourtant, c'est quelque chose dont j'ai envie de proposer à long terme. Donc, euh, je sauterai dessus quand même. Je le Donc, ferai quand même. Ça veut dire que l'envie est plus forte que le syndrome de l'imposteur à chaque exactement, fois. Exactement, exactement. L'envie est plus forte. Oui.
0: Et si on, si on tire le fil de l'envie et de la joie qui est forcément derrière une envie, le moteur, que, quelles sont tes plus grandes joies d'entrepreneuse
1: depuis que tu t'es installée Alors, la première, en fait, la première joie, euh, mes plus grandes joies, on va dire. La première, c'est le réseau. Alors, euh, au départ, en fait, je, j'étais dans une sorte de bulle hein, parce que dans, dans, dans la région où je suis, en fait, il y avait, je ne connaissais pas quelqu'un qui faisait la même chose que moi. Donc, euh, même mes proches, mon mari, euh, il est dans le corporate, donc il ne comprend pas non plus. Enfin, il ne, il ne connaît pas vraiment les, toutes les facettes. Et, et le fait de savoir que je ne suis pas seule, que dans le monde, en fait, il y a je ne dirais peut-être pas des millions, mais il y a plusieurs, il y a des milliers d'assistantes virtuelles comme oui. moi dans tous les recoins, vraiment, que ce soit dans le monde anglophone que francophone, qui proposent ça. Et d'ailleurs, dans, tout, dans tous les pays, je pense qu'il y a une assistante virtuelle actuellement. Et, et, et ça me réconforte, en fait. Et après, euh, le fait d'avoir entré, euh, dans, d'être entrée dans certains groupes, on va dire, et d'échanger vraiment, et c'est ce réseau-là, euh, J'aime beaucoup le fait d'apprendre. Euh, euh, c'est ça, le joie de, les joies de l'entrepreneuriat, en fait, de, de rencontrer de nouvelles personnes. D'ailleurs, toi, par exemple, je, je ne t'aurais jamais connue si j'étais restée dans le, le corporate. Et pourtant, ouais. là, je, je vois ce que tu fais et c'est merveilleux, tu vois. Donc, euh, c'est ça, ça, ça me plaît beaucoup. C'est, c'est une de mes premières joies de, de l'entrepreneuriat, voilà. Et le fait de pouvoir aussi, j'ai l'impression en fait que en entrepreneuriat, il n'y a pas de limite euh, à ce qu'on fait. Voilà, donc euh, que ce soit sur les compétences, euh, si demain euh, je me décide en fait de, de switcher dans un autre domaine, par exemple dans, dans l'IT, donc dans tout ce qui est informatique, euh, quelque chose comme ça, je peux le faire. Je peux le faire, je veux dire, je, je peux prendre des personnes spécialistes pour travailler avec moi et, et faire ça, si c'est quelque chose qui me plaît. Euh, en fait, c'est cette liberté en fait, qui me plaît dans l'entrepreneuriat, à part le fait de, 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 d'avoir plusieurs personnes qui nous côtoient, qui, 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 qui font des partages avec nous. Donc, euh, voilà, c'est les joies pour moi. Ouais. Et le, comme j'ai dit tout, tout à possible. l'heure, tout est possible, tout est possible. Et
0: surtout, la liberté
1: de notre temps aussi. Oui,
0: ouais, ouais, excellent. Que les
1: gens ont tendance à, disons, surestimer parfois, mais <rire> qu'en réalité, il y a beaucoup de travail derrière comme tout entrepreneur. Euh, voilà.
0: Ouais, génial. Merci pour tous ces partages. On s'achemine doucement vers la fin de l'interview. J'ai deux dernières questions pour toi. Quel conseil tu te donnerais à ton toit d'avant ta création d'entreprise
1: le premier conseil euh, que j'aurais donné euh, à la Sarah d'avant, ouais. c'est d'oser. Alors, euh, je dirais, euh, en fait, il y a un, un coach que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, sur YouTube actuellement, il s'appelle Julien Guignat, et il a toujours dit euh, 80% euh, réflexion, euh, 20% réflexion, oui. Oui. 80%, 80%. Portion, action. Donc, euh, je dirais à la Sarah d'avant d'agir de ne pas attendre, de ne pas laisser euh, euh, tous les doutes prendre place et s'amplifier, mais d'agir, en fait. Voilà, donc, euh, avec l'action, en fait, on peut rectifier de suite si on a fait des erreurs. Avec l'action aussi, euh, on, on peut voir tout de suite, en fait, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Voilà, plutôt que de se demander…
0: Voilà. Ouais, génial, merci beaucoup alors peut-être que tu vas me faire la même réponse pour la dernière question quel conseil, alors là en face de nous logiquement les auditrices c'est des personnes soit qui réfléchissent à, à entreprendre ou qui sont sur le début du chemin quel conseil tu les don- leur donnerais à ces femmes en termes d'état d'esprit pour, pour
1: oser entreprendre et
0: oser continuer le chemin
1: oui, je suis toujours dans le même conseil donc euh... En fait, le doute, j'ai appris, euh, ça m'a coûté cher, en fait. Le doute m'a toujours coûté cher avant. Donc, si je pouvais donner euh, un conseil, et d'ailleurs, c'est un conseil que j'ai donné à, à, à des personnes que j'ai rencontrées ici dans ma ville et qui sont assistantes virtuelles maintenant. Euh, suite à mes conseils, euh, je dirais, Ose, euh, tu, en fait, tu as au fond de toi, tu sais que tu as déjà l'étoffe euh, de cette personne-là, de cet entrepreneur-là. Tout ce qui te manque, en fait, c'est, c'est, c'est vraiment doser. Parce que les autres, tu peux les apprendre, tu peux les avoir par expérience. Mais euh, la différence, en fait, entre quelqu'un euh, qui fait et qui ne fait pas, c'est tout simplement l'action. Donc, euh, je dirais, il faut oser. Il tout ce faut te oser. Manque, c'est vraiment doser. Je retiens la phrase. Oui. Ouais.
0: Eh bien, écoute, merci, Sarah, pour ce partage en toute authenticité avec ton naturel et ta joie. Ton sourire est merveilleux, ça fait super du bien. Euh, est-ce que tu as un dernier mot, une phrase à dire pour clôturer euh, cette, euh, cette interview avant qu'on se quitte?
1: Alors euh, merci beaucoup, Stéphanie, merci pour ce que tu fais, merci de m'avoir pris, euh, de m'avoir donné le privilège en fait de, de prendre la parole. Et euh, Un mot que je dirais euh, à tout le monde en fait, c'est que euh, ah, oui, je suis ouverte à prendre des missions si vous voulez travailler avec moi. Euh, n'hésitez pas à m'écrire, euh, je donnerai mes coordonnées à Stéphanie, et, et voilà, je suis toujours ouverte. Et euh, pour toutes celles aussi qui débutent, si vous voulez euh, une copine, on va dire, une amie, si vous voulez échanger sur euh, votre domaine, sur euh, les bonnes pratiques, n'hésitez pas aussi à m'écrire. Euh, voilà, donc euh, euh, j'aime beaucoup rencontrer euh, de nouvelles personnes, rencontrer des gens, donc euh, voilà, n'hésitez pas. À... À prendre contact avec moi, si vous voulez en savoir plus sur mon expérience, sur euh, le chemin que j'ai parcouru, et si vous voulez aussi une oreille euh, pour vous écouter à vos débuts, des petits conseils par-ci, par-là. Je suis là. Ouais, c'est adorable. J'adore quand il y a de l'entraide, de la générosité. Merci beaucoup pour
0: ta bienveillance. donc Comme tu l'as dit, euh, tu vas me faire parvenir tous les liens que toi, tu as envie de, de donner, donc Facebook, Internet, enfin tout ce que Instagram tu as cité aussi. Et ça sera sous la vidéo. Donc, euh, toutes les personnes qui voudront te contacter pourront le faire. Donc, encore merci, Sarah. Et puis, bah, écoute, on reste en contact. Moi, j'ai adoré ta personnalité, et cette interview. Donc, euh, merci et à très bientôt.
1: À très vite, Stéphanie. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Au revoir.